1: Ja, hjärtligt välkomna och hälsar vi då till veckans avsnitt av Sportsmanns Premier League-podd. Patrik Zyke, det är jag. jag sitter här i Stockholm för mig själv. Kalle Karlsson, du är tillbaka i Västerås, där du befinner Stämmer. dig. Och Frida, Stämmer. du är kvar i London, där vi har vant oss vid att du sitter och håller koll på grejerna. Det har varit en, en strålande inledning på den här. Vad heter det? Vad heter det? Säsongen heter det. Helt sjukt om man tappar sådana ord. Så tidigt in i podden, det ska vi inte behöva göra. Mycket att prata om.
2: Jag Tack. tänker helt enkelt
1: att vi liksom så här börjar bara plöja igenom matcherna. Är det någonting så här utöver det? Så får ni bara höjta till om det är något ni kommer på. Men det känns som att vi har pratat så mycket om allt annat. Vi har pratat så mycket transfer vi har pratat inför och det är liksom så här: äntligen får vi prata om matcher som betyder någonting. Och det är det jag är peppad på att göra. Och det känns som att vi måste börja på Anfield med matchen mellan Liverpool och Leeds. Inte minst för att Leeds återkomst, men det var liksom det var också helgens match. Eh, för det var ett hysteriskt tempo. Eh, om det är någonting som jag reagerar på som Liverpool-supporter, en kritik eller en farhåga som många har haft inför den här säsongen att det skulle liksom se lite avmätt eller trött eller eh, sådär ut så... Då tyckte jag man fick eh, klara besked från Liverpool att det, det var eh, bra tempo, men det var ju också ett lead som verkligen drog upp tempo till den här matchen. Då. Klopp mot Bielsa, vem hade kunnat ana att det skulle bli högt pressspel och eh, mycket känslor? Eh, Kalle, vad var dina intryck?
0: när det var Mina intryck var ju att det var en otroligt häftig drabbning. Man var ju nyfiken på att se detta Leeds komma upp i Premier League. och Alla hade väl förutspottat att det skulle se liknande ut. Men det intressanta är ju hur mycket effekt de får på sitt spel. När de kommer upp till en högre nivå. Men det var fascinerande att se att dels den här otroliga... Eh, oreddheten och kaxiga liksom, inställningen att de ska mäta sig med Liverpool i en ren slagduell. Eh, det är ju ingenting vi ser är vana att se utan vi är vana att se andra liksom, underdogs som kommer till Anfield eller till andra topplags och ställer ut ett, ett lågt lag och försöker krympa ytorna och, och, och egentligen bara försöka neutralisera motståndarna. Men det här var ju något helt annat och det är ju bara att konstatera att hade alla fotbollstränare varit Marcelo Bielsa i världen då hade ju fotbollens underhållningsvärde varit eh, extremt högt. För att det blir ju, precis som du är inne på, det blir ju ett lid som driver upp ett tempo mot Liverpool eh, som är vana att själva behöva driva matchen alltid annars. Nu var det... Nästan så att Le Leeds drev det ännu mer eftersom de har så extremt man-man-spel eh, och de liksom spelat ganska riskabelt försvarsspel vilket gör att det blir väldigt mycket öppna ytor och väldigt mycket hela tiden att man får ta snabba beslut. Så att eh, det var en häftig match och eh, det är bara att lyfta på hatten för Leeds som... Eh, är den absolut uh, häftigaste nykomling jag har sett i, i Premier League under hela 2000-talet. Redan nu efter en match. Men det, det, det väger ju också in av, av det jag vet om laget innan. Att jag hade ju räknat med att de skulle vara eh, speciella och det, det är de sannolikt
1: Ja, alltså Norwich inledde ju starkt förra säsongen och såg intressant ut och, och eh, föll sedan ihop. De orkade liksom inte hålla upp den, Frida. Nu känns det som att Leeds är någonting. Ett annat slags djur, eller hur?
2: Ja, nej men det gör det. Um, definitivt. Så de, de får ju en, en väldigt otacksam stat där i och med straffen emot sig. Och, um, men just det här att de orkar resa sig upp efter varje mål visar ju också på någon sorts tro som de uppenbarligen har på sig själva. Um, Jack Harrison... liksom denna spelare spelaren med en oerhört krokig klubbbakgrund mm -hmm. har ju varit i USA och vänt, född i Bolton tror jag. Men var i USA och, och vände där och hamnade i elit så småningom nu. Ähm, Nej men sättet han liksom driver in på där och liksom tar sig förbi Alexander Arnold och Alexander Arnold försöker dra honom i tröjan men det hjälper liksom inte. Ähm, Nej men det fanns en. En spirit hos dem som var eh, alltså väldigt eh, uppfriskande att se. Eh, sen är vi klagar att komma ifrån att även om försvaret kanske inte fungerade så där klockrent hos Liverpool så måste man ju nämna Mohamed Salah ändå som ju gör en eh, fullständigt eh, vansinnig match på flera sätt. Eh, framförallt då eh, det här andra avslutet till Ja, vet jag vet inte ens vilka siffror det, det blev när han drog in den där bollen i, men det var ju som ett tv-spel eh, lite grann, alltså, det var ju en fantastisk eh, träff så att eh, jag tror rent off offensivt har ju Liverpool ingenting att oroa sig för egentligen, eh, det är väl mer att eh, uppenbarligen kan det bli lite lojt ibland till och med Van Dijk kan vara lite loj eh, och missa ja, ibland
1: alltså det där, jag, jag hörde faktiskt en intressant teori om det där eh, för att Just det där som han gör, när han plockar ner bollen åt sidan där eh, precis det rörelsemönstret, det är så han... Han tar den med han,
2: fel fot, väl?
1: Han tar den med yttersidan på foten. Eh, vilket nästan alltid ställer, eh, får vad den som på något sätt ska försöka hugga på ett tillbakaspel eller eh, där Han gör nästan alltid det här. Det, det som var teorin var att helt enkelt att Bielsa har läst eh, van Dijks liksom instinktiva rörelsemönster i de här situationerna när han plockar upp en boll som har liksom eh, flugit över huvudet på honom och han är först på och att Bamford väntar in den, eh, den touchen jag vet inte om man läser in för mycket i det eller om det är liksom sakernas tillfällighet att det var ju en, det var ju en svag touch från, från Van Dijk också eh, men helt enkelt att eh, ja, det var någon som framförde den teorin att, att eh, Bamford var förberedd på att eh, bromsa in lite grann och vänta på den här liksom, touchen som, som Van Dijk faktiskt ofta gör eh, i de här situationerna. Han, eh... det,
2: det man kan säga också om Leeds alltså, överlag, det är ju att alltså, visst är det tråkigt att Leeds inte får med sig någon poäng här med tanke på hur många mål de gör, men samtidigt sista kvarten där såg de väldigt trötta ut. Mm. Alltså man undrar om det här Belsa-spelet, det är ju... Väldigt roligt att se på. Vi vet om att Bielsa's lag ofta tappar lite fart på, på våren. Men nu när det är så här intensivt matchande så, så kanske det kommer att se ut så här rätt mycket att Leeds kör liksom på 120 procent i början och sen så tappar de mer och mer. Det kan ju förstås öppna då för mm. de lagen som, som har det här sista tio-trycket. Och det har ju verkligen Liverpool. Kanske mest av alla lag i Liga.
1: Ja, det har ju varit deras signum verkligen. Man får ju ändå också liksom lägga till det är ju ändå 22-6 i skott till Liverpool. Um, så de, de tryckte ju på där under en, uh, ja, en ganska bra period framåt. Ehm um,
0: men sen du, du pratade där tidigare och jämförde de med Norwich och så vidare mm. som såg lite små trevliga ut och sådär. Och det kan man kanske göra så här, vid en snabb anblick. Men det här är ju något helt annat om vi pratar... Eh, det finns ju andra lag som har kommit upp och sett ut som Norwich ungefär. Mm. Men det här är ju på en helt annan nivå. Om du tittar på det antal eh, maxlöp som de här gör och antal djupledslöp som de gör och rotationer som de gör där liksom mitt fältare fyller på och löper in bakom så kan jag säga att det är ingen, ingen annan nykomling i världshistorien som, som har spelat på det här sättet. Eh, så att det här är unikt att spela på det här sättet ska jag säga. Det är så otroligt högintensivt, det är så otroligt krävande och det du är inne på Frida det är ju det som var tendensen med alla belsa lagat att de, de har de min, har en ganska stark kust och sen tar bensinen slut och det, det är ju, det, vi, vi får utgå från att det kommer bli så den här gången också. Det är ju det mönstret som, som har varit tidigare igen. Mm.
2: Sen kan jag tänka mig också nu när man har dig kallade på tråden också så kan jag utveckla den tanken ännu mer. för Just det här alltså, manmarkeringen man som de kör med, det gör väl också att alltså mitt. Backarna oftast blir de som tvingas driva upp bollen Och jag tänker när man möter lag som har mittbackar som faktiskt kan göra det Som Liverpool i det här fallet Så kommer det kanske se ut så, alltså de, de matcherna kommer man kanske förlora Medan om man ställs mot ett lag för Så är det ju i Championship Där finns inte lika många spelskickliga mittbackar på det sättet Så ställs man mot lag som inte har den typen av mittbackar De matcherna kommer man kanske vinna desto mer kan du, inte, kan du inte prata lite om den här? För det, det är ju ändå lite speciellt, tänker jag.
0: Ja, men sen, sen är det ju sådär. Alltså det är inte säkert att de kommer lämna en mittback lika mycket tid som de gjorde nu i det här fallet mot Liverpool. Mm. Jag tror att... Eh, det, det går att skruva på och komma lite närmare den mitt mittbacken eh, mot andra motstånd. Så att, det behöver inte vara så. Men, men det är klart att just i det här fallet så, så just van Dyke har ju väldigt bra passningsfot. Och då eh, kan det ju bli lite sårbart att lämna en spelare på det sättet. Samtidigt så är inte meningen egentligen för deras del att de ska lämna honom. Att han ska få vandra helt ostört utan det är ju meningen att de ska stötta fram där någon gång. Och, och sen ska övriga pusslet falla på plats med att de ska plocka den spelaren som, som den som stöter fram i press har lämnat. Men det, ja, nu mötte de det bästa laget i, i Premier League också. Och de tycker jag rent spelmässigt gör det otroligt bra. Ja det är 26 22-6 i avslut men Leeds hade ju kunnat ha fler avslut sett till vilka positioner de kom till. Så att det var ju någonting Bielsa var missnöjd med att de inte fick ut mer avslut av det spelet de hade. Så att de kommer att möta sämre motstånd framöver än Liverpool. Så att, jag tror att de kommer att kunna hantera det. Jag tror att många lag kommer att vara väldigt. Om Liverpool är så distraherade av det här sättet att spela som de faktiskt var, framförallt i första halvlek, så tror jag att andra lag kommer ju vara riktigt, riktigt stressade av, av det här höga pressen.
2: Mm. Får inte glömma heller att eh, alltså mittbackspart är Strojk och Kock som de hade så himla roligt åt här i England. Herregud, var mycket ordvitsar och, och, och så där det blev. Eh, men de hade ju aldrig spelat ihop. Det får man inte heller eh, förglömma. Nej, de har ju
1: tappat sin bästa mittback från förra säsongen ju i, i Ben White som ju gjorde en utmärkt match för, för Brighton eh, igår kväll som vi kommer komma in på också. Eh, och sen så har de sin, sin andra fina bakter som inte namnet på nu skadad va?
2: Ja om det är, är det Cooper eller vad? Ja vad han heter
1: Liam Cooper Så att ja det är klart att det fanns en del en del frågetecken runt runt Eh, vissa spelare i, i Leeds att de var inte helt fulltaliga. Sen så gör ju Rodrigo inget, inget riktigt lyckat inhopp heller. Eh,
0: Nej, det får man ju säga att han inte gör. Det är ju en extremt klump i straffan orsakar. Ja. I ett läge där man känner att Liverpool kommer i alla fall få kämpa för det här ganska rejält om de ska ta det här. Och, och, och sen att bjuda på en sån straff då, det är ju ja, väldigt olyckligt när de gör en så otroligt... Eh, lovande insats ja um... får ju säga någonting också om, om um, bara det faktumet att um, uh, lids tillbaka. tillbaka alltså, jag tror att uh, varenda neutral uh, supporter här framöver kommer att ratta in deras matcher på ett sätt som man aldrig har gjort annars med någon nykomling jag, jag håller dem redan nu som det laget som jag absolut mest nyfiken på att se de kommande eh, ja. veckorna det, är liksom, det kommer vara den första matchen jag prickar in eh, inför helgen och tittar på, det kommer vara Leeds framöver
2: Va? Och det, det, inte Brighton? Nej, 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 nej,
0: absolut inte alltså Brighton gör inget unikt, de gör det bra men de gör inget unikt nu på något sätt ja, utan de gör det. som många andra lag eh, det Leeds gör det är ju något som sticker ut verkligen
1: Mm ett lag som jag faktiskt kommer att ratta in framöver också Som jag är väldigt nyfiken på deras säsong Det är Everton som reste till, till Tottenham Och för första gången då Sen 2013 är det va Så besegrar man alltså ett topp 6 lag på bortaplan Det är något som Everton inte har varit bortskämda med De senaste säsongerna minst sagt om man gör det på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Faktum är, när jag satt inför den här matchen och jämförde Tottenhams trupp med Evertons och tittade på de där mittfälten så tror jag att jag hade valt Evertons på förhand. Nu var det många frågetecken om hur, hur samspelta de skulle vara med det är ett helt nykomponerat mittfält med Allan Do och James Rodriguez. Vill jag framförallt Allan och Do då. Men det funkade från början. Angelotti har fått ihop det här på något sätt. Är ni är det lika imponerade som jag av, av Everton? Du börjar, eller Frida.
2: Ja, nej men absolut. Alltså, det, jag, inte, jag har inte sett Everton så här bra. Jag kan inte ens minnas senast. Och just det där du säger med truppen och så, alltså när man Såg 11 inför matchen så var det ju egentligen bara... Ja, det är klart att det finns lite frågetre... frågetecken kring Pickford. Det finns väl lite frågetecken kring både Keane och Jeremina då som, som startade istället för Holgate. Eh, Coleman möjligtvis där på högerkanten. Men i övrigt var det ju en alltså, otroligt slagkraftig elva. Och man tänkte ju just med det här racet kring Europaplatser. Det är väl alltså bara en blick... På den startelvan säger ju att Everton definitivt kommer att vara med där uppe. Och att de dessutom får ut så mycket av det på planen så pass snabbt. Det är klart att alltså, i början så var det ju mest spela runt. Det var inte som att de kom till så där jättemånga lägen för förrän Ben Davies slår den där vansinniga passningen. Rakt i Gabriel på Richarlison som på något otroligt vänster lyckas missa. Men det fanns ändå någon sorts... Uh, man kunde ändå säga att, att, att det fanns någon positivitet kring det hela och till Allan som vi har pratat om väldigt mycket han var ju jag ska han var bäst på plan uh, självvis givetvis Det var inte så att han kom till um, särskilt många um, alltså lägen alltså, Många avslutningslägen eller så där, Men man kan ändå se liksom så fort han får bollen Och han liksom, eh, Fick lida in där från höger eh, Det var eh, jag, är, jag är precis som du säger Jag är väldigt otroligt spänd på att följa Everton Nu under säsongen för att Jag tror inte Ancelotti är ju ofta sån här tränaren som lutar sig tillbaka Och säger åt dem liksom, men, men, Gör lite som ni vill men, men det är ju lugnt Så länge man har den här typen av spelare Då kan man ju faktiskt göra så Så att eh, Äh, det här kan faktiskt räcka ganska långt, tror
0: jag. Eberton har ju inte haft den här typen av mittfältare sedan. Mikael Arteta sprang runt där på defensivt mittfält och eh, styrde spelet. Eh, jag skulle säga att eh, de blir ett helt annat lag med den här mittfälsrion. De går från att vara ett lag som oh, egentligen kan drömma om den där... Eh, Everton Trophy som du alltid kallar den för patrick till att kunna drömma om något större för att så pass bra tycker jag ändå att anfallet där med Richard Leeson och Carvitt eh, Lewin de, de kan skapa problem för de flesta lagen. Jag tycker backlinjen är jag tycker ytterbackarna är bra. Jag tycker att Coleman visst är inte den mest graciösa fotbollsspelaren men han är så otroligt snabb och rivig och stark än mot den så att han väger upp. Han springer ju men...
1: oavbrutet.
0: Och springer oavbrutet. Och han gör x antal mål per säsong för att han fyller på och kommer till avslutslägen. Eh, jag tycker med det här centrala mittfältet de har nu. För det är så otroligt intressant trio. Allan som en spindel i nätet som länkar ihop och alltid kan liksom hitta lösningar. Eh, Ducco som är en ångvält som är jättebra på andra vågslöpningar. Eh, kan vinna bollen. Och sen James Rodriguez som kan flytta runt lite och Dominera matchbilden med bara en enskild aktion, ögonblicksverk. Eh, nej, det är. <laughs> eh, jag, jag håller med. Det här kanske är laget som är nummer två just nu då, på, lagen man är nyfiken på. Det, jag, jag är med på det, i, på det resonemanget. De, är, de känns som, ett, eh, som en helt ny biff Everton med de här nya spelarna. Det bara att hoppas att det håller i sig, för det vore väl jätteroligt om de kunde göra det som man har förväntat sig att de ska klara av under så lång tid. Jag ska erkänna att jag har trott att de ska ta det här steget rätt ofta sett över de senaste 8-9 åren. Men det har liksom aldrig blivit av.
2: De kompletterar ju varandra så bra också. Jag tänker oss Richarlison och Carlos Luhin som också gör en väldigt bra match. Just för att de är, de är lite mer de här liksom grovjobbarna. På något sätt, och inte minst då Calvert-Lewin som gör målet. Men att det blir en ganska bra, eh, en ganska bra mix av egenskaper eh, och styrkor hos spelarna. Eh, och det är ju väldigt fascinerande att man ser det så här pass tidigt ändå. Mm.
1: Är det... <här> om jag säger så här, eh, det är inte det sista nickmålet Calvert-Lewin gör den här
0: säsongen? Nej, de är ju bra inläggsfötter på båda kanterna som sagt, med... med... Ja, framförallt Dign och, och men även med, eh, med Coleman som är bra på att överlappa och så vidare. Så han bör ju kunna göra en hel del eh, mål där inne i boxen. Det, och sen dessutom Schammer som kan göra sina instick. så att, eh, nej, Han eh, bör ju kunna nå fler mål nu än vad han har gjort tidigare. Det, han hittar ju målet eh, förra säsongen, men man ser ju framför sig att han eh, skulle behöva göra ännu fler mål för att kunna... Liksom, blir etablerad som den där forwarden som som kan ta ett lag till topp fyra. Mm.
1: Det är, är det är fantastiskt där liksom pondus han kommer med in i den situationen och stänger in den bollen. Han är, han är riktigt bra alltså eh, i de i de lägena. Det som har ju mycket mycket nickmål alltså att han är stark på huvudet det, det visste vi liksom. men han kommer, tror, jag tror han kommer ta ytterligare ett kliv den här säsongen.
0: Något jag noterade i den här matchen var i Evertons försvarsspel var ju att de var ju inte så kompakta som man kan tänka sig att de eh, var när de höll nollan och så. Jag tyckte det fanns jättemycket yta mellan deras lagdelar och jag eh, tror att de kan bli straffade på det framöver. Och det får mig också tänka att eh, de var bra Everton och det känns positivt. Men det kanske också var ett fall av att de mötte en en motståndare som var rätt oinspirerad och som kanske inte har alla bitar på plats. Mm. Eh, för jag tyckte de, de föll så otroligt mycket med sin backlinje i Everton i vissa situationer när de inte hade behövt göra det. Och ett bättre lag hade, äh, vi pratade om Liverpool eller City eller sådär, så hade de straffat det eh, ganska hårt. Och... Eh, det blir någonting som är intressant att se framöver.
1: Ja, vi, vi ska komma in lite grann på Tottenham också, men före vi, före vi lämnar Everton så måste vi, vi hackar ju mycket på Pickford, eller i alla fall jag gör. Eh, ja, jag har också
0: börjat göra det så att <laughs> ja. jag får väl också krypa till korset lite grann. Han var ju ja, bra i den här för,
1: matchen. Han var väldigt bra i den här matchen och räddade ju, räddade ju de här poängen med, med flera riktigt fina räddningar. Så eh, agerade med Pondus också i luftrummet tyckte jag. Eh, flera viktiga utboxningar eh, bland annat i, i trängda lägen eh, och han är ju eh, han, har, han är ju vertikalt utmanad så att, eh, det kräver ju att han verkligen kommer eh, med eh, den där spänsten och pondusen och tajmingen i luftrummet för att eh, nå den här bollen och det gjorde han eh, så att han av till till Pickford men eh, Tottenham det var ah, det kändes inte så det kändes inte så pickt det kändes som att det fattades ganska mycket. Jag saknade ett samspel mellan Son och Kane. och Det såg liksom... Jag vet inte. Vad, vad, vad är tanken? Vad är idén med, med, med Tottenham?
2: Nej, men alltså först och främst om man ser till startelvan så var jag faktiskt lite förvånad över att Aldo Vireld startade före Davinson Sanchez. Jag säger inte att Davinson Sanchez är en så otroligt mycket bättre mittback än vad Aldo Vireld är. Men han är i alla fall snabbare. Um, och jag tyckte nu gjorde ju inte Richarlison mål på den här jätteschansen Men en, en snabbare mittback hade kanske möjligtvis um, alltså hunnit upp den situationen på ett betydligt bättre sätt Och vi ser ju också när Carl Lewin nickar in bollen Då är det Aldervirel som inte är riktigt med um, i själva Det är en jättebra nick såklart, jättefint inlägg Men Alvarell är inte riktigt med uh, i situationen, uh, lite långsam sådär om man bara ska ta någon liten ljusklint innan man går in och sågar allting totalt så var det nog ändå Doherty för mig som, som var, som liksom, och det är ju han som är väldigt nära också att göra, att göra mål där när Pickford gör en av sina jätteredningar. Um, han får ju väldigt mycket det var mycket chatt i den engelska sändningen om att ah, han lämnar så mycket ytor bakom sig, men å andra sidan så har väl Mourinho sagt det åt honom, liksom, alltså gett honom um, alltså fritt löp framåt och sen så låter Ben Davis kliva ner istället då liksom, när han ger sig iväg. Och det är ju ett väldigt farligt vapen som vi säkert kommer att se Spurs använda sig av rätt mycket. Men i den här enskilda matchen så var det ju framförallt mittfältet som inte alls fungerade eller snarare att mittfältet var ju... Um, de, ja, de förlorar ju den här mittfältskampen mot Everton eh, med alltså Roge eh, Höjbjärg hade ju kanske inte den bästa eh, debuten direkt. Eh, tror väl i för sig att det hade sett annorlunda ut om Lo Celso hade spelat möjligen. Eh, men Mourinho, det är intressant också att Mourinho efter alla de här den här typen av bottenmatch, och just när de liksom hamnar i underläge, så lyckas de inte vända. Så pratar han nästan alltid uteslutande om eh, att det inte fanns rätt inställning och att eh, de springer inte tillräckligt. Och, ja, eh, Jag vet inte. Han kanske har en rätt. Alltså kanske är det delvis ett, ett inställningsproblem, eh, eh, men samtidigt så måste man kanske kunna begära också att en tränare ska kunna skruva på någonting i alla fall så att det blir någon form av effekt för att den, den kom ju aldrig den kom lite grann, en dombele kom på men sen började han slava så då, ja, då såg det ut som det gjorde igen
1: Ja, eh, det, det känns som att det, det är något som fattas hos, hos Spurs för att de ska kunna blanda sig i den där toppen tycker jag eh, som de ju såklart hoppas kunna göra de är ju ett av, de, ett av topp sex lagen eh, som vi lite slött eh, kallar eh, topplagen, eh, De i alla fall traditionella som har varit de senaste eh, åtta, nio åren. Eh, desto muntrade miner i Arsenal. Efter deras eh, premiärseger då mot eh, fullen. Som jag tyckte öppnade såg väldigt fin ut. Man hade liksom ett eh, ganska så trevligt eh, mittfältspel. Fint passningsspel. Såg eh, bekväm och trygg ut med bollen. Men, men du, du, du Arsenal... fick
2: ingen vidare reaktion från oss när du, när du skrev Nä. det i vår grupp. Nej, <laughs> Ni var, precis. Vi var
1: <laughs> Ni var inte lika imponerade som jag var. Ehm men de, de mattades ju också av efter en stund i den där matchen det var den där första ja halvtimmen sen kom ju Arsenal's mål och sen så blev det en ganska bekväm seger till slut Pierre-Emerick Aubameyang visar ju att han är en av ligans absolut bästa bästa mål, målprickare fantastiskt mål You'll, ja, men, never see, you'll not see a better one this season som Martin Keon sa. <laughs>
0: ja, <laughs> det, det kändes jag. som att den kommentaren var kanske lite färgad av hans klubbsympati. Ja, lite grann. Eh, det var ett fint mål, absolut. Men vi kan komma in lite mer på det målet senare. Jag är, jag är med i mm. på lite där med fullan. Alltså, jag tyckte att de såg lite små trevliga ut. Men det var ju fortfarande så att man kände att eh, där fanns det Norwich vibbar. Där tycker jag att det var en, en känsla av att de. Eh, spelar eh, lite fint men eh, kommer det här att hålla? Kommer de vara tillräckligt bra? Kommer de göra det här tillräckligt bra för att det ska ge effekt? Sen är det ju ett problem tror jag för Fulham att de försöker spela det spelet. Min spontana känsla är ju att Craven Cottage måste ju vara en av de minsta planerna i Premier League. Och det är ju jätteskillnad att göra det där på en stor Old Trafford jämfört med att göra det på Craven Cottage. Det är ju... Eh, stor skillnad. Så att, eh, jag har sett ett frågetecken här kring. Eh, kring om det här är rätt sätt att eh, ta poäng för deras del. Sen tycker jag i för att det kan vara begärtansvärt att de eh, har ju ett eget spel och så vidare. Jag tyckte att. Som sagt att de, de såg lite spännande ut. Men. Eh, jag, jag sätter ingen tilltro alls till den här backlinjen. Det, det gör jag verkligen inte. Nej, nej. Eh, och den, eh, det var ju typ den backlinjen som var i klubben när de var i Premier League senast. Och då ramde det ja. till hela tiden.
2: Men Tim, Tim Ream var ju ändå ganska bara inledningsvis, men Michael Hector hade ju en katastrofal
1: ja. efterbidda. Och du är han som ska vara deras bästa back.
2: Ja, de får nu byta eh. <laughs> Byta de titlarna. Ja. Uh, men det, det man kan säga om Arsenal egentligen är väl att... Alltså de är ju inte bra under första halvlek överhuvudtaget. Uh, men ändå leder de med, med 1-0 i halvtid. Uh, och kan liksom sen döda matchen i, i, i den andra halvleken. Det är också någon sorts styrka uh, som man inte har sett hos dem kanske tidigare- uh, skänker jag också en tanke till Gabriella som, som hade kunnat få en, en horribel start på mm. sin karriär i England. Och sen så vänder det på det sättet istället och han tillåts eh, nicka in 2-0 där i andra halvlek, tack vare Hektors ganska obefintliga markering. Så det var, ju, det var ju mycket som gick med i Arsenal också. Um, men det ska, alltså det är ju inte tur um, på det sättet oftast, utan det handlar väl snarare mer om att det kanske finns en Sås grundtro också, att de inte stressar upp sig längre om det inte ser sådär jättebra ut. ni är väl inte den kreativa spelaren som ska göra det så att säga. Det blir ju trots allt lite bättre när Xharka vågar slå lite fler djuplatsbollar. Sen när Ceballos kommer in i andra halvlek så blir det ju helt plötsligt en, ett helt nytt Arsenal återigen. Så att nej, de ser spännande ut. Mycket Brasselibor.
1: Mycket bra Sevibar. En liten shoutout ändå till eh, Niskens Kebano i, i Fulham som jag tyckte han är rolig att titta på.
0: Eh. Ja, han försöker ju i alla fall <laughs> ja. eh, liva upp det. Nej, men man får ju ändå ge credit tycker jag till Arteta för att eh, så sagt så alltså, vår vän Una Emery försökte ju sätta det på plats med ett spel där de skulle rulla ut bollen från insparkar men känns eh, kändes aldrig som att han var riktigt i närheten av att lyckas med det. Men där har de ju ett jäkla tryck grundspel nu. Där de är helt trygga i att rulla ut bollen. Och det är klart att de kommer orsaka något mål bakåt på det. Men de har ju redan gjort ett antal nu tunga mål. Där de verkligen har rullat ut den hela vägen. Från målvakt och fram till Aubameyang som hänger den i bortre. Så att... Eh... Och då blir ju effekten då också att motståndarna kommer inte våga gå lika hårt i pressen och då blir det enkla, ännu enklare att spela ur och då kanske man får tag i bollen på ett, på ett annat sätt. Så att eh, ja, de har satt sig i respekt när det gäller det. Mm.
2: Kan eh, Arsenal vara det laget som har dragit mest nytta och fortfarande drar mest nytta av att det inte finns någon publik på läktarna? Jag tänker att just det här med att spela ut eh, kort... Det väcker ju upphov till en del reaktioner vanligtvis på läktarna, särskilt på hemmaplan. Och dessutom så Arteta som snackar oavbrutet i 90 minuter har ju en möjlighet att göra det nu utan publik på ett sätt som man inte hade haft annars.
1: Ja, alltså de har ju också haft en, en publik som inte alltid har varit eh, helt, helt på deras sida. Det har varit lite toxisk stämning eh, vissa perioder. Eh, mellan, mellan eh, Arsenals supportrar och eh, spelarna nere på planen. Samtidigt eh. så
0: de här målen som de har gjort nu eh, har ju supportrarna kunnat se ses. Att jag tror inte det hade blivit lika mycket sådär, eh, nervositet från läktarna om man rullar ut insparkar nu med de här målen i, i, liksom, i bagaget. Mm.
2: Nej men precis, Det är nu, nu, nu har de liksom Nu har de vant publiken vid det här Så nu när de börjar slusa in folk igen från oktober så, så kommer det vara mycket lugnare stämning Än vad det vanligtvis har varit
1: Ja just det mm. Vi pratar ju mycket front Eller fronttrios I eh, Premier League-klubbarna Vi har varit inne på Men såklart Liverpools front eh, Manchester Uniteds, Alltså Arsenal så här Med Lacazette, Willian och Aubameyang Det är inte dåliga alltså
0: Nej, det, det är den inte. Och William fick ju en jättefin debut nu i Arsenal. Mm. Och jag har inte eh, riktigt förstått varför han inte har fått mer kredit Visst, han har kanske inte gjort jättemycket poäng varje säsong och så vidare. Och han kan vara lite upp och ner och sådär. Men jag tycker att han har spetskvalitet som är så fina. Och jag och som sagt, i Arsenal så, så tycker jag han, det är en riktigt smart värning eh, mm. för dem. Eh, väldigt användbar för dem. Eh, och ja, han var inblandad i alla tre målen. Så mycket bättre debuten än så går inte att kräva. Nej.
2: Det var väl egentligen bara att, alltså, kontraktslängden framförallt. Och ja, vilken så är det. klubb Absolut. han har tillhört.
0: Absolut. Mm. Det jag menar med det är att när han var i Chelsea så fick han ju rätt mycket... Han delade ju ja, fanslägrena ibland Och jag förstod för ibland han ibland
2: kan, Ja men han kan ju ibland vara lite Lågjul lite med SVT alltså mot jobbet Det har man ju sett i vissa matcher Och såg man har ju för, förra säsongen också Att han ibland liksom Han tog inte det extra jobbet riktigt Men framåt så är han ju Fantastiskt bra mm.
1: Ja verkligen Ja Ja ehm... Jag vill ändå avvakta lite grann Jag tyckte Fullen var för bräckliga Det blir väldigt, bli väldigt intressant Att se Arsenal mot ett bättre motstånd För att de fick ju Första målet var ju helt till skänk Så jag vet inte vad de pysslar med där I, i, i egen box Alltså det är ju Arvan gåva? Ja alltså det, 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 får inte ens, det får inte ens hända i superrättan Kalle Ni Nej helst inte um, Ja precis Uh, igår kväll Frida Brighton togs uh, <laughs> ja, tog tog sig jag är vi i Brighton. Tog sig igen uh, Lampards rätt nykomponerade Chelsea då fast det var inte så nykomponerat det var um, Timo Werner och Kai Havertz från start utav utav nyförvärven några av de andra får vänta på sina debuter. Um, ett uh, Brighton som um, Ja, visade upp en hel del kvalitet men lite som man har kunnat misstänka den här spetsen läggs fram. Vem ska göra målen egentligen för Brighton? Det, de, det frågetecknet hänger liksom kvar Medan eh, för Chelsea's del så eh, ja, vi fick se både eh, riktiga kanoner och eh, lite enklare mål.
2: Ja, jag tar väl vid här då, eftersom jag mm. har blivit ja, Du är Brighton-korrespondent Brighton Brighton så. <laughs> <laughs> Nej men, eh, alltså Chelsea gör förstås ingen så eh, första halvlek de gör ingen ingen bra första halvlek alls och det är ju faktiskt Brighton som får det av att, liksom spela sitt spel eh, på klassiskt eh, Potter-maner och eh, visst det här första målet jag tycker väl egentligen alla tre mål är ju väldigt särägna alltså det första de släpper in Ja, det är ju Ryan där som slår en ganska onödigt riskabel passning Och sen Alsarte som, jag vet inte vad han gör Han spelar ju hur som helst helt fel Och så blir det som det blir um, Samma med andra målet där um, Rhys James var väl trött på alla Tarek Lampte-hyllningar Och bestämde sig för att dra till från distans Och tredje målet, ja då går den på Webster är det väl äh, in i mål. Så att det var ju verkligen tre mål som äh, ja man, man kan ju inte ha mer oflyt i princip. Men jag tycker det man tar med sig framförallt efter den här matchen om man ser till Brighton först är ju att deras trebacklinje är ruggit, ruggit stark. Det är ju tre riktigt bra mittbackar där bak med Ben White, Louis Dunk och Adam Webster. Lite roligt också att till och med Timo Werner påtalade det i sin matchintervju efteråt att den största skillnaden mellan Bundesliga och Premier League var att han aldrig mött tre så stora mittbackar för. Uh, det var bara kul att han Faktiskt liksom Pointerade det Som någonting uh, ja, Ganska unikt ändå alltså, de, är ju, mm. de är nog över 1,90 allihop uh, Möjligtvis att Kanske White är 1,85 Men det är, det är tre resliga Mittbackare i alla fall Så att jag tror Även om de släpper in tre mål i den här matchen Så tror jag definitivt att de kommer släppa in färre mål Jämfört med förra säsongen uh, Så det är ju ett fall framåt för dem i så fall Lamb teaserly March Var väldigt, väldigt bra på kanterna eh, Var lite osäker om Potter skulle Låta dem starta Med tanke på att det blir Ett, alltså, ett mycket mer offensivt Spel då automatiskt eh, Såklart Men eh, han, han valde att köra på Jag tycker det är helt rätt också för Brightons sämsta match förra säsongen var troligtvis hemma mot Manchester United. Och då stod man i princip och bara avvaktade och lät Manchester United göra precis som de ville. Och det gick inte alls. Så att jag tror ändå på det här att Brighton måste ta lite initiativ. Väldigt, väldigt trist att Lallana klev av precis innan halvtid. Skadad återigen. Tyckte han var väldigt bra fram tills dess. Uh, I övrigt så är ju Bisuma, fortsätter ju vara lite sån där utropstecken. Vi såg ganska mycket av det under våren. Uh, han kan nog ta ännu fler kliv i år. Men precis som ni säger så, jag tror inte mot är den spelaren som liksom gör 25 mål under en säsong. Uh, jag börjar tröttna lite på honom faktiskt. Så mm. att, uh, ja, tänk, Men tänk en anfallare i det här laget som gör, gör mycket mål. Uh, då tror jag att de hade kunnat eh, ta den där eh, på sikt i alla fall. 10 toppplatsen som de pratar om. Mm.
1: Ja det känns som det, det är det som eh, fattas. Mm. Det var ju en match där väldigt mycket gick emot Brighton. Så, sättet som målen kommer till. Eh, eh, och sen att Adam Lallana får kliva ut redan i första halvlek. 40 minuter. Han har spelat fotboll i han gick sönder igen. Och det är ju det var ju förhågan med, för, med, med Lallana-värvningen överhuvudtaget. Han har ju han har alltså inte spelat 90 minuter sedan 2017. Eh, och det säger eh, ganska mycket faktiskt om hans fysiska status tyvärr. Chelsea då, Kalle. Funnits en hel del kritik så i efterhand mot Lampards val att spela Kai Havertz på en kant. Eh, Timo Werner eh, såg pigg ut. Kai Havertz syntes inte till riktigt lika mycket i matchen. Eh, vad var dina intryck av Chelsea?
0: Ja, de försvarade någon slags 4-4-2 eh, där eh, Havertz hamnar på en kant. Jag tror att med boll så är nog tanken att han ska ha en lite mer central position. Men nu var det ju faktiskt Brighton som styrde spelet så att han hamnade ganska ofta där ute på sin flank- eh, Nej, det var väl ingen debut att minnas så för hans del. Han kom ju såklart att varva upp längre fram. Eh, jag tyckte inte Chelsea överhuvudtaget var så sådär. Eh, de, de fick inte till det den här matchen. Samtidigt är det ju starkt att åka därifrån med 3-1 seger i en premiär. Eh, mm. Det får man ju inte glömma bort. Eh, och de har ju... Alla möjligheter att att slipa på det här. Det är mycket nytt som ska in. Även om det som sagt inte var jättemycket nytt så är det ändå två offensiva pusselbitar som är nya i den här elva Så att det kommer nog behövas lite lite finslipning innan det här sitter. Men ja, jag sätter fortfarande, det är ju fortfarande ett frågetecken kring deras defensiv. De släppte till ganska mycket i den här matchen. Dels var Brighton bra men det är fortfarande den känslan av att Försvarsmässigt har de ju inte Någonting som luktar Och titelracens faktiskt
2: Det värsta är ju att Jag tyckte ändå att, deras, alltså att Mitt försvaret var betydligt bättre än vad det brukar vara Och det säger ju kanske en del Om hur ställt det har varit tidigare Sitter ändå Kristensen Som oftast får väldigt mycket Skit och sådär Att han ändå gör en helt okej okay match Annars För övrigt liksom så Ruben Loftus-Kic hade ju ingen, ingen rolig kväll alls. Han kom ju inte in i det överhuvudtaget, kändes det som. Så att, eh, där, där sätter man ju lite frågetecken kring honom eh, på sikt också.
1: Mm. Um, ja, Chelsea som möter Liverpool till, till helgen som kommer då. Eh, blir intressant. Det var intressant det också att eh, Werner var inne på efter matchen här att han tyckte han fick mer yter att faktiskt springa på att eh, kan vi bara få fram de där bollarna så kommer det kunna bli riktigt mycket, eh, riktigt mycket målchanser. Och om det är något lag som lämnar ytor eh, bakom, bakom backlinjen så är det ju Liverpool. Så att, eh, det kan finnas något att springa på där för, för Timo Werner eh, till helgen. Ja,
2: Kepa måste vi kanske också eh, prata ja, lite snabbt om. kanske
1: ska nämna, näm, nämna Kepa. Han kanske ska ha den bollen va?
0: Ja, det tycker jag ska Det är ingen snack om det, att han ska ha den. Mm. Så den får ta på sitt konto.
1: Ja, och du inleder då säsongen med att få ta, få ta ett, ett skott på sitt konto. Och det är det målet som de släpper in. Mm. Han har ju ett par situationer till där. Där de inte blir straffade för. Men han är ute och försöker boxa ett inlägg som han missar helt och hållet. Som ja, sen då bara går ut till en inspark men... Eh, vi vet ju vad som kan hända när man missar, missar utrustningar och missar bollar i luften som målvakt. Eh, det, jag tror att de är rätt, eh, rätt angelägna om att få in eh, mändyrar från eh, Rennes eh, rätt snart faktiskt Chelsea. Vilket jag tror kommer hända inom bara några dagar.
0: Vi kan väl säga något mer där om Tarek Lempty? Har du nämnt ja. honom? Frida där i början. Där. Var, jag läste en rolig tweet på det där temat. där. Reece James hit that like he just read everyone's Tarek Lampti tweets. <laughs> eh, det var ganska eh, roligt formulerat. Eh, ja, han fruktansvärt eh, bra.
1: Vad sa du? Han var fruktansvärt bra, LaMT.
0: Ja, han var ju otroligt bra. och Det är ju en sån där ytterback som man undrar varför görs inte flera stöpta i den där formen för? Det borde vi kunna få fram i världsfotbollen. Eh, liten, rapp, teknisk, företagsam, springer. Eh, bra på att driva bollen. Eh, duktig på att kombinera. Ja, det är en riktigt riktigt spännande ytterback som har fått in och att de fick honom så, så billigt som de fick, det är ju bara att lyfta patten mm. till bra scouting och rekrytering.
2: Jag är och imponerad också... också av att han, han sköter sitt defensiva jobb så Precis. pass bra trots att han ofta är så mycket kortare eh, än spelarna han möter. Det är också imponerande att han liksom, eh, kan väga upp för, eh, för längden. Mm. Eh, han han ju ett nytt Kontrakt i Chelsea Det var många liksom som jobbade ut Alltså innan Reece James klippte till Så var det ju många som uppmärks Eller sa det på Twitter liksom, varför, varför släppte Chelsea den här spelaren Men han erbjöd sig ett nytt kontrakt Men valde ju Brighton På grund av konkurrenssituationen Vilket man ju kan förstå mm. um, så att, nej, han kommer säkerligen få spela extremt mycket den här säsongen. Och jag tyckte det var lite roligt också att Gary Lineker skrev att Tänk om England hade kunnat spela med enbart högerbacka. Så, alltså, VM i högerbacka, det hade, man, det hade man vunnit enkelt. Ja, det ligger någonting i det. De har många ligger på den positionen. Det ligger
0: verkligen någonting i det. Det är ju helt otroligt. Det är nästan obsent att man kan ha så många i en position mm. som är så fruktansvärt bra som hade gått rakt in i många andra landslag. Vi måste ju ha um, Vi behöver inte hålla på att räkna upp alla Men det måste ju vara en 7-8 stycken Som skulle vandra in i de flesta landslagen i världen
1: Ja Ja så är det, Skottland ställer upp med vänsterbacker Istället Precis mm. um, Ja vi ska säga någonting uh, Lite grann också om um, um, West Ham United 0 Newcastle 2 För att det är Ingen bra stämning i West Ham Uh, och det här var på något sätt ja, det är hemma premiär uh, det var ett motstånd som man skulle kunna ro på det här var ju liksom de poängen man skulle kunna få ihop då när, när uh, det drar ihop sig till uh, ett riktigt, riktigt tufft spelschema framöver uh, men det fanns inte speciellt mycket att hämta för West Ham, uh, kändes det som i den här matchen uh, det, det, det är för dålig, för dålig stämning i den där klubben uh, och det smittar av sig och Uh, Newcastle utnyttjar detta uh, Ni ska veta att för två veckor sedan Satt jag i Sillypodd och ställde mig frågan Vad Jeff Hendrick egentligen är bra på uh, Han är ja. bra på mycket <laughs> Han visade sig vara bra på mycket Både mål och assist i den här matchen uh, Och mål för Callum Wilson också uh, Så att uh, nyförvärven presenterar sig verkligen I, i, uh, i Newcastle här. Men uh, ja, vad får ni för känslor Runt, uh, runt West Ham det, det kan stå på liksom väldigt få poäng här en, en bra bit in på hösten Eh, är ni bekymrade?
2: Ja, det, det, är, man, det är man väl. Jag eh, tyckte, tyckte att den här matchen var ganska konstig överlag. Det var väldigt mycket avslut och jag tror inte att West Ham ligger så långt efter Newcastle-statistiken. i eh, Det kan de inte göra. Eh, hade ändå Nej, det är 15-15 några... i skott. Ja, ehm... ja men precis. Så att. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem. Jag tyckte att alltså, det som var signifikativt i, i just den här matchen är ju att, um, att det var många spelare som inte gör en, en bra match. Uh, Declan Wise till exempel hade ju ingen, ingen kul kväll. Uh, bara för att nämna bara för att ta ett exempel. Medan då Newcastle helt plötsligt har fått in en, en spelare som faktiskt kan göra mål då, där i Kevin så jag tror väl inte att alltså West Ham kommer inte vara med och, och slåss liksom om några högre placeringar givetvis. Men eh, jag tror ändå att alltså någon gång måste de väl få ut någonting av spelare som Allaire till exempel. Filippa eh, Andersson och så vidare. Så att förhoppningsvis för deras del så kan de väl. I alla fall eh, klamrar sig kvar eh, Men det behövs ju göras en grundlig Grundstädning där Det ju, har ju varit, alltså, länge varit mycket På ledningshåll och sånt Som mm. inte har fungerat riktigt väl Sen är frågan nu Har de ju ett horribelt spelschema framför sig eh, Kan ju mycket väl vara så Att de ligger i botten eh, Nu ett par veckor framåt jag tror att de klarar sig i slutändan.
0: De har ju blivit vana nästan med att börja lite tasket här, i alla fall gjorde de ju det i fjol där. Och få upp förspacke. Så att mentalt sett, så kanske de har någon slags erfarenhet av, av det. Jag är nog lite mer bekymrad sådär. Ja, det är ju också över om om Declan Rice skulle lämna. Alltså den mentala effekten av det skulle ju vara jättejobbig eftersom det redan är en stor debatt och diskussion kring Grady D'Angana och hans övergång till West Bromwich där man släppte en mm. egenfostrad, väldigt lovande ytter som man säkert hade kunnat bygga på på sikt. Och skulle man då dessutom släppa De Declan Rice som framstår som liksom deras talisman då... då... Även om man inte gjorde någon dysande i den här matchen så det tror jag hade varit en enorm smäll för western.
2: Jag tror ju det är närmare att de plockar liksom en mittback än att de släpper Declan Rice. Jag vet inte. Ja, jag tror inte riktigt. Ja, jag ja, litar
0: jag... inte på den här ledningen. Det är det.
2: Nej, nej så, så är det. Men jag tänker liksom, eh, precis som du säger, hade de släppt Rice, alltså Noble hade ju avgått. Med liksom, <laughs> alltså, tanke på att han reagerade första gången där eh, med ja. Dian Grann. Alltså att
1: Samtidigt så verkar det från, från flera Chelsea-håll som att eh, man fortfarande är hoppfulla om att få in Declan Rice under det här fönstret.
0: Då kan det ju vara därför han inte presterade igår, att han har huvudet på annan ort så att säga, eller annan plats.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se vad som händer där. Det känns också som att det finns ett otroligt missnö missnöje med David Moyes också, det, det saknas visioner och idéer där och Um, det pratas om att de vill ha in mittfältare och de har liksom tekniska spelare i Filippe Andersson men vad spelar det för roll när bo bollen bara går från, från mittback till Alerspanna panna i alla uppspel um, det känns som att uh, liksom bristen på spel är det där också så har West Ham nu då framöver Arsenal, Wolves, Leicester, Spurs City och Liverpool oh, uh, innan man då ja. den 7 november möter Full hem.
0: Ja, den är kämpig den inledningen, det får man säga. Det var det man befarade om de inte plockar poäng i det här mötet, mm. att det kan bli
1: jobbigt. Mm. Eh, det kan det.
0: Jag eh, får säga någonting om eh,
1: Leicester också då, som ju var ett av eh, säsongens lag förra säsongen, även om de eh, föll ihop lite grann då i, i eh, eh, säsongsavslutningen och missade topp fyra plats den gången. Eh, nu eh, dammade man av eh, Jamie Wardis straffskytte och eh, rådde hem tre poäng relativt komfortabelt då ändå mot eh, West Bromwich som inte såg speciellt eh, intressanta ut eh, skulle jag säga eh, nyförvärvet Kastan med eh, mål i debuterna också mycket nyförvärv som som presenterades i den här första omgången eh, verkligen
2: Återigen ett namn som Den engelska pressen har haft väldigt roligt åt eh, När de upptäckte att Castagne betyder chestnut eh, På svenska Är det ju liksom castagne det, ja. ja, det, det tyckte rubrikmakarna Var väldigt kul, så, att det, det så chestnut roligt. Fick man se väldigt mycket eh, här efter helgen eh, West Bromwich, återigen ett sånt där lag där man liksom full här eh, tyckte att ja men det här ser lite spännande ut <laughs> under första anlägg eh, men att det helt enkelt inte räcker till riktigt eh, Leicester som eh, kommer till matchen med ett helt nykomponerat mittlås där framförallt eftersom NDD fick gå ner eh, på grund av Johnny Evans skada där och West Morgan är också borta eh, James Justin eh, den här Ynglingen eh, Som liksom försöker Ersätta Perera eh, Hade en ganska jobbig match där Eller särskilt under den första halvleken eh, Men tur då att man har en eh, Skyttekung som Jamie Vardy Som man liksom kan slänga fram där Under hal andra halvleken Och det är ju det är ju farligt eh, Såklart När man har en sån typ av spelare Som kan göra det så på, på egen hand
1: Ja Alltså um... Han har börjat placera sina straffar. Har ni tänkt på det? <laughs> ja, de gick ju alltid mitt i målet innan. Fullvrist full mitt i målet. Sen började folk läsa det där. Och de har han börjat placera dem. Och det gör han eh, ja. med. stor framgång. Eh, får man säga. var sten, stensäkra straffar. Eh, nej, men det känns som att West Bromwich inte... De, de, de kommer inte ha så mycket i de, den här typen av matcher att göra känns det som. De kommer få hoppas på att kunna ta sina poäng mot det övriga bottenträsket egentligen. Jonas Olsson satt för i studion där och, och var mäkta missnöjd med sitt älben. Känns som att han nästan ville in på planen själv och kapa lite, kapa lite offensiva mittfältare i i, i, i ja Lester.
2: men det är stora problem är väl, Det är väl inte Mitt backar det är, väl, det är väl att de inte har någon som kan göra mål Helt enkelt mm. um, Alltså man har ju väldigt Svårt att se att uh, Alltså de spelarna som finns Att tillgå just nu liksom, uh, Callum Robinson och så vidare att, att de ska kunna göra En massa mål under säsongen Det mm. tror jag inte riktigt på Så att de får sure. det ju jobbigt
1: Charlie Austin kvar på bänken hela matchen. Eh, förvånade mig lite grann i alla fall.
0: Ja, det är i alla fall en spelare som man äsar för målet. Eh, mm. Så vet man ju inte var han ligger rent fysiskt och så vidare. Alla såna där grejer får man ju ha respekt för Ach, att man inte är insyn i. Men, men, eh, Tänker du dig, om är, den, är på bänken i alla fall så måste man ju kunna vara
1: var, var liksom redo för spel. Vad säger du? Är man med på bänken så är man ju ändå liksom med på något sätt. Ehm hur som helst. Vi ska röra oss vidare från den matchen eh, <skratt> till eh, den andra matchen som spelades igår då. Sheffield United mot Wolverhampton. Han är med och följer den här tillställningen. Det var ju över ganska snabbt kändes det som. Eh, två mål på sex minuter och sen så eh, ja, Sheffield försökte och växte väl in i, i tillställningen eh, efterhand. Men eh, Wolves höll undan och, och Såg, såg stabila ut såg ut som, som Wolves
2: Verkligen
0: Vad ja. ja, kör du Frida?
2: Nej, jag tänkte bara säga att jag missade de sju första minuterna så att, eh, <laughs> när jag slog på stod det redan 2-0 och då kändes matchen ganska död
0: <laughs> Ja, Det var ju klassmål det första av Schemenes där. en jättefin omställning eh, bra smart inspel Spelaren framför backlinjen och, och sen en sådär kontrollerat, behärskat avslut av en klassspelare som Jiménez är. Och sen var det ju ett hörnmål det andra. Eh, och där var ju matchen begravd för inte skulle Sheffield United komma tillbaka från det. Sen hade de ju faktiskt ett skott i stolpen, Sheffield United, mm. så ganska kort efter 2-0 målet. Och det är klart att hade de gjort 2-1 där så hade det blivit en helt annan match i andra halvlek jag tycker väl de hade, de hade ju en del chanser i Sheffield United det skulle sägas säga så att Wolves också hade bra lägen inte minst i slutet då så att Adama Traoré som forward där det kan man ju konstatera att det är ju inte tacksamt när Wolves leder en match och sätter upp Adama längst upp där på topp det är inte så kul för backarna då när det blir omställningar för att han, det går ju ganska snabbt när han trycker på i, i i accelerationen så att han äh, kom ju till ett antal skottlägen där i slutet där det bara vänröndstolparna
1: ja um, <hör> nej det var det, som sagt en sån där inledning på en säsong som man såklart inte vill ha men som kan ju hända det, det liksom smäller till två gånger uh, man är inte riktigt på tårna och det är det, det första matchen och uh, det, det ena med det andra och sen så, så blir det svårt att komma in i det igen men jag tror att jag tror inte Sheffield United behöver vara så bekymrade ändå.
0: Nej, det blir ju jättespännande att följa nu också. Med, jag noterade att Nuno förlängde kontraktet här med Wolfs och att han då pratade i dagen om att de går in i en ny fas nu. Och det jag tror han syftar på är att de har varit väldigt reaktiva och egentligen varit ett rent omställningslag. Och han sa det inte rakt ut på det sättet, men Eh, han vill utveckla anfallsspelet eh, mm. och eh, det blir väldigt intressant att se om, om de kan göra det, det är ju inte någon enkel match att göra det och även vinna matcher eh, på samma sätt som de har gjort tidigare med ett eh, mer omställningsbaserat spel, så att det, jag sätter ett litet frågetecken där, nu börjar det ju otroligt bra här, men det här kändes som sättet de spelar på nu kändes som det gamla Wolves Mm. vi får se hur det ser ut framöver, om de nu kommer göra den här omläggningen nu direkt det är inte säkert om de implementerar den direkt i starten av ligan, det kanske är en process som startar senare
1: Ja, tycker ändå de har det är klart att de har i Jiménez och Traore och så där extrema omställningsspelare jag menar, Joao Moutinho är ju inte en, en, en utpräglad omställningsspelare Till exempel på mitten Nej. Det är ju en spelare som verkligen kan hantera en, Ett bollinnehav om man säger så
0: Och det kan ju Adama Traoré och Jiménez också göra För om du tar Adama ja. Traoré så har den här förmågan Som är rätt unik I ligan med att han kan slå sin spelare Från låsta positioner Och Jiménez är ju Ja, en helt komplett anfallare. så här, Det spelar ingen roll vilket spel man spelar med honom på planen egentligen. så att eh, Det finns material för det men då får man skruva om i risktagandet helt. Eh, och Framförallt eh, inte vara så baktunga.
1: Nej, exakt. har hört ni? Vill ni säga någonting om eh, Crystal Palace och Southampton också? Så har vi rivit av allihop.
0: Ja, det kan vi göra. Jag kollar på den matchen. Jag tyckte att... Eh, eh, Southampton såg ju rätt så bra ut, tycker jag, spelmässigt matchen präglas ju av att de tappar bollen eh, i ett kritiskt läge ganska tidigt i matchen och eh, släpper in ett mål. Och det var ju det absolut sämsta som kunde ske för dem och för matchen också faktiskt. För att eh, efter det var det ju liksom Royce typ av matchen fick komma ner med laget och så 15 stod och försökte trä upp dem och de lyckades inte riktigt. De hade väl några så halvlägen men det var inte i, där i första halvlek så länge jag tittade och sen det var inte det kändes inte så farligt. Men jag tyckte att de såg bra ut rent strukturellt, sa 15. Så jag är inte så orolig där på, på sikt. Så det är eh, Pallas har jag satt ett frågetecken för. Och bland annat då eftersom jag var inte riktigt säker här på Wilfried Saha om han ska växla upp nu eller om han ska fortsätta vara sur över att han inte får flytta. Men nu börjar i alla fall säsongen bra med att han fick sätta ett mål.
2: Mm. Men eh, det var ganska tydligt Att Stevens inte är lika snabb Som Wilfried eh, var eh, Han hade ju faktiskt kunnat göra 2-0 Där i, i andra halvlek Där han eh, kommer helt fri han, han har ganska lätt att springa ifrån Sina motståndare helt enkelt Om de inte är speciellt kvicka
0: Så är det Det var ju intressant också min hoppare Bridge Eze i, eh, mm. I Crystal Palace Som eh, det är stora förväntningar på Han kom ju in och var väldigt irrationell och såg spännande ut så att där finns det ju en eh, spelare som eh, förmodligen kommer spela en större roll framöver i Crystal Palace han har ju någonting som som eh, kanske inte har i överflöd i det laget visst eh, Saha men eh, men det, de behöver ju fler som avlastar honom
2: Om jag ska fortsätta på mitt namntema att jag nämner namn som har uppmärksammats väldigt mycket i England så var ju eh... William Smallbone en, en sån, eller Willie Smallbone som alla twittrade eh, många roliga namn tydligen nu så här, mm. i Premier League
1: det kan man eh, ha mycket, mycket glädje med jag satt mig faktiskt och, och räknade lite grann eh, på eh, Crystal Palace spelarnas <skratt> ålder eh, och fick fram en snittålder på startelvan på 29,5 det är ganska högt alltså.
2: Jo, men deras trupp är ju inte den allra äldsta. Det har ju blivit en liten myt så där att Chris Perot har den allra äldsta truppen. Det är faktiskt Burnley som har det.
1: Burnley? Ja. Nej, precis. Du har ju en Mitchell som drar ner det lite grann där i just startelven. Men som sagt, S som kom in. Han är ung till exempel. Men ja, precis. Vi tar lite frågor innan vi stänger butiken för idag då. Eh, Bear Hellstream undrar. Vem tar över Spurs innan årskift, årsskiftet?
2: <laughs> <laughs>
0: ah. Ja, du. <kör> nej, men det för, finns en lite bra de här, med som leder till Mariko Pochettino. Men nej, skämt åsido. Så, eh, ja, det är ju bara en tidsfråga innan... Eh innan det där konstprojektet är över eh, mm. det så skulle jag nog bedöma det mm.
1: eh, Jean-Pascal skriver Vad saknar ni i Arsenals trupp för att den ska kännas komplett, känns stabilt för första gången på flera år
2: mm. det gör Kanske det.
1: en uppgradering på El Nanny.
2: Ja men det har vi ju Ceballos eh, mm. som ju är tänkt att, att spela där eh, det är väl... Självklart hade man kunnat få en ännu bättre kreativ mittfältare eh, jämfört med Ceballos, men man kanske inte ska bli för girig eh, nu för Asien. Jag tror det Asien främst behöver eh, är väl mittbackar som levererar kontinuerligt. Eh, och att Gabriel nu som ändå har ändå fått en, en hyfsat bra start, eh, att han liksom fortsätter att växa in i det, då, då, då tror jag nog att de... Eh, jag nog inte att det behövs några nya spelare, alltså om vi tänker realistiskt sett. Liksom. Mm.
1: Eh, Erik Selberg skriver, och vi var inne lite grann på det innan eh, bielsa laget kända för att öppna starkt och kollapsa mot slutet i en komprimerad och extra hektisk säsong som denna. Är det risk för jättekollaps fram mot våren?
0: Ja, det var ju det vi var inne på. Att, eh, jag, jag tror att man får utgå från att det går inte att spela på det här sättet och ha det över tid. Om du inte har en väldigt, väldigt bred trupp. Men eh, det är ju väldigt eh, få klubbar som har en så bred trupp så att man kan hålla på att rotera. Och att kvaliteten inte går ner av det. det nej, jag, jag tror vi får utgå från det. Mm.
1: Toppen är du ni. Då var vi igång kulan i luften eh, nästa helg så kliver också Manchester United och Manchester City in i handlingarna eh, och eh, ja det ska bli intressant förstås vet ni vad, tusen tack för att ni var med eh, idag och tusen tack alla ni som har lyssnat eh, lite senare idag ska vi spela in ett podden också så att eh, då tar vi alla era frågor om transfers för att eh, det, det dök upp några sådana här också konstigt nog eh, Tack för att ni har lyssnat. Premier League-podden är tillbaka som en vecka igen. Vi hörs då.